0: No podcast Anuti News de hoje, vamos continuar debatendo a política de preços dos combustíveis praticada no Brasil, que provoca reajustes constantes na gasolina e no óleo diesel. Está conosco o presidente da Nut, Luiz Valdez, e seja bem-vindo, Baldez, ao podcast Anuti News.
1: Obrigado, Ribamar. Este é um tema que nós já tratamos no podcast anterior, mas devido a ele ser muito amplo, ter influência em todos os setores da economia E por ser também um pouco complexo para a sociedade de um modo geral é, Nós resolvemos é, continuar hoje a conversar sobre esse tema Os combustíveis E vamos ver se a gente esclarece mais alguma coisa para quem estiver nos ouvindo Perfeitamente, Valdez
0: Claro que no podcast anterior nós debatemos é, essa questão de que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo e pratica preços elevados dos combustíveis. E agora nós queremos saber, no podcast de hoje, Baldez, é, por que o Brasil continua comprando tanta gasolina e diesel de outros países, apesar de ter uma produção recorde de petróleo? Você pode nos explicar, presidente? Vou tentar explicar de uma forma bastante
1: simples. É que o petróleo bruto, ele é uma mistura de uma série de produtos químicos que já estão dentro do petróleo. E o que, que nós fazemos? Nós retiramos daquele óleo escuro, esses produtos são as frações do petróleo. Isso é feito nas refinarias só que você só pode tirar até um determinado volume de gasolina, diesel é, e de outros produtos derivados do petróleo. Nós não podemos simplesmente tirar do petróleo 100, por exemplo, 100 litros de petróleo, você tem, pode tirar até 30 litros de gasolina, não pode tirar 50 litros de gasolina. Ou seja, é, você tem o volume de produção de gasolina e diesel, que é estabelecido no próprio processo de craqueamento. Então, é por isso que, como a gente tem um consumo maior do que a gente produz de gasolina e de óleo diesel, é preciso importar essa diferença. Um outro aspecto é a qualidade. Existem petróleos é, é cru, que a gente chama, é isso que a gente tira da natureza, que é diferente da Arábia Saudita, da Venezuela e assim por diante. Cada um tem a sua estrutura própria de produtos químicos internos que a gente chama hidrocarbonetos. Então, é preciso que a gente tenha um uma produção muito grande de petróleo para tirar o volume de gasolina e diesel necessário ou ter mais refinarias. E aí você consegue produzir mais gasolina e diesel com esta produção de petróleo. De forma que não é um problema simples, é um problema complexo, que exige investimentos de longo prazo, coisa de 20, 30 anos, e que, ao final, tem que ser mantido estes investimentos para que essa produção de gasolina e diesel seja crescente de acordo com o consumo da população.
0: Baldez, você já falou aí sobre a questão das refinarias. Na sua avaliação, qual seria a saída para essa questão, para a redução dos preços dos combustíveis? Privatizar as refinarias ou continuar com a implantação de novas unidades de refino? Seria isso, presidente?
1: Olha, isso é uma estratégia possível, Ribamar. O problema da privatização, ela não é, em si, o objetivo de política pública. Você pode privatizar, privatizar mal e agravar o problema. Se você privatiza e coloca o monopólio público na mão de um monopólio privado, você piorou a situação da economia. Portanto, privatizar é uma estratégia boa, mas ela não é suficiente. Este é um ponto. O segundo ponto é que precisa fazer investimento. Aí você diz assim, a Petrobras tem dinheiro para fazer investimento? Eu diria que sim, tem dinheiro para fazer investimento. Infelizmente, a decisão de investir passa por uma questão política. E aí vira uma guerra de estados para querer que a Petrobras invista naquele estado. Então, você vê duas grandes refinarias que estão pela metade, paradas, que é o Comperge no Rio de Janeiro e Abreu Limas lá em Lima, lá em Pernambuco, estão paradas por um problemas de corrupção. Isso no setor privado dificilmente ocorreria, porque o setor privado, ele aloca o investimento de uma forma mais eficiente. Ele vai colocar onde precisa e não vai precisar, em tese, ficar pagando é, recursos por fora para ninguém. Então, a privatização, neste sentido, é bom. E um terceiro aspecto que a privatização pode trazer é a, a política de é, competição entre os produtores de derivado de petróleo. Hoje nós temos um produtor só, que é a Petrobras. Se eu tiver 10 produtores, eles vão competir entre eles e o preço ah, vai ser determinante para que o consumo ocorra. Então, havendo uma guerra de preço, a, a população é beneficiada. Então, eu diria assim, a, a, sendo o objetivo, a privatização é boa? É boa mas depende da forma que ela for feita. É, no, no afã de querer agradar eleitorado, isso aí não vale nada. Isso aí não vale nada. É preciso se montar um grupo de pessoas que entendam do setor de petróleo, estruture o processo de privatização e, e é faça. Isso não leva pouco tempo. Isso leva muito tempo. Três anos só para estruturar. Quatro anos. Você leva um governo, mas, em compensação, você faz a coisa bem feita. Eu diria assim, é preciso ter muito cuidado com essas declarações assodadas, sem fundamento técnico e só pode levar balbúrdia entre a população, achando que amanhã de manhã a Petrobras vai estar privatizada. Esse é um erro estratégico
0: grave para o país. Valdez, eu queria colocar um outro ingrediente nesse nosso debate, que é a questão do custo Brasil, que é a carga tributária e a logística no transporte dos combustíveis. Você acha que esse custo Brasil, Valdez, ele está também influenciando nos preços da gasolina e do óleo diesel? O custo Brasil
1: é um trilhão e meio de reais por ano é quanto se gasta, mais do que se poderia gastar para ter uma produção e uma movimentação de carga dentro de padrões de eficiência. Portanto, é um desperdício de dinheiro público jogado no lixo, que não tem nenhum retorno. Então, é preciso a gente atacar esse problema. Um dos itens de maior relevância dentro do custo Brasil é a tributação. E aí, se a gente for verificar a tributação do óleo diesel e do, da gasolina, nós vamos ver que quase 40% é tributo. Ou seja, quase metade do que se paga hoje por um litro de gasolina e um litro de diesel vai para estados, municípios e União. A outra metade é para pagar o custo de produção da gasolina e, o, e a remuneração dos revendedores dos postos. Então, é preciso mudar essa lógica perversa para a população. O segundo aspecto, e aí já diz respeito à logística, é de que toda a nossa carga, praticamente retirando o minério de ferro e só se movimenta por ferrovia, tudo mais... É, é movimentado por rodovia, e a rodovia base é o óleo diesel. Então, tudo só funciona ou a base do óleo diesel ou a base da gasolina. Se esses insumos, que são fundamentais, têm um preço muito elevado, o custo de movimentação dessas mercadorias é muito elevado e o preço dos produtos muito elevado. Então, essa lógica, eu repito, ela é perversa para a população, porque quando você diz assim, ah, eu preciso é, arrecadar mais recursos, é a custa do sacrifício da população. Então, o Estado brasileiro, seja a União, seja os Estados, e seja o município, precisa se reestruturar, reduzir suas despesas, porque se ele reduz suas despesas, eu preciso de menos impostos. Se eu preciso de menos impostos, os preços não precisam ser tão elevados. Então, na realidade, o custo Brasil é diretamente relacionado ao preço do custo da logística de movimentação dos produtos no país. Se a gente equacionar isso, provavelmente nós equacionaremos o preço dos produtos nos
0: supermercados, que é o que interessa a todos nós. Maldês, muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre essa questão da política de preços dos combustíveis no Brasil. Aquele abraço, hein, presidente?
1: Obrigado, Ibama. Eu quero ainda, depois de algum tempo, eu vou voltar a esse assunto, porque eu quero mostrar o quanto a gasolina é, é cara em relação... Ao, a gasolina e o óleo o diesel é cara em relação a produtos que estão sendo comprados pela população no açougue, no supermercado. Eu vou só dar um exemplo. Um quilo de arroz que sai do Rio Grande do Sul e chega a São Luís do Maranhão, ele roda 3 mil quilômetros de caminhão. Só que um caminhão, metade do custo que ele leva uh, esse produto até lá é o diesel. É o custo do diesel, metade do que o caminhoneiro gasta para levar esse produto até São Luís do Maranhão. É diesel, está certo? Então, quando o caminhoneiro leva é, uma semana para sair de Porto Alegre e chegar em, em São Luís, na metade do percurso dele, o, agazo, o diesel já aumentou. Ele contratou o frete a um determinado valor e a um determinado preço de óleo diesel ele chega pela metade da, da viagem, ah, o óleo diesel aumentou, como é que ele faz com a margem que ele ia ganhar? Ele praticamente perde tudo na viagem, tá certo? Então, é por isso que há muita insatisfação no seio dos caminhoneiros, e não sem razão. É preciso a gente analisar isso com profundidade. E nós vamos voltar a esse tema no futuro. Muito obrigado.
0: Obrigado, presidente, e aquele abraço. E você pode participar nos enviando sugestões para o e-mail anute.org.br. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast Anut News.